0: 65375, der Podcast aus Östrich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo Östrich-Winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast 65375. Mein Name ist Carsten Sins und heute zu Gast ist Jean-Dominique Riesch, der mir gegenüber sitzt. Gründer und Stifter der Stiftung Zukunft schenken. Hallo Dominik. Hallo Carsten. Ja, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir wollen heute ein bisschen äh, über dich und über deine Stiftung sprechen. Zu Beginn direkt mal eine vielleicht etwas unkonventionelle Frage. Die Stiftung hatte jetzt unlängst ihr zehnjähriges Jubiläum. Ich gehe von außen sehr freudiger Anlass, äh, was dich auch wahrscheinlich ein bisschen stolz macht, schwingt aber auch ein bisschen Wehmut vielleicht mit, weil der Zweck der Stiftung ist ja auch einer, Kindern, Jugendlichen, wir werden ja gleich auch noch mal im Detail darauf eingehen, zu unterstützen, zu, unter die Arme zu greifen, die nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Der Anlass der Stiftung, dass er überhaupt notwendig ist, ist das ein bisschen auch Wehmut oder vor allem die Freude, die damit schwingt?
1: Das Zehnjährige im vergangenen Jahr war tatsächlich Anlass zur Freude. Wir haben das in der Pfingstbachschule in Österreich gefeiert. Die Arbeit begleitet mich natürlich jede Woche, manchmal jeden Tag, dass wir inhaltlich ähm, im Sinne des Stiftungszweckes arbeiten, Familien begegnen, Schicksale erfahren, die mitunter auch erschütternd sind. Das Zehnjährige war ein Anlass der Freude und doch war es ein ganz ernster Tag.
0: Du hast jetzt gesagt, zehn Jahre bzw. elf Jahre, wenn wir nach heute rechnen, gibt es die Stiftung. Wie kam es eigentlich dazu, dass du gesagt hast, ich gründe jetzt eine Stiftung? Man wacht ja nicht morgens auf und sagt, ich werde jetzt eine Stiftung gründen.
1: Was war der Anlass? Was waren die Beweggründe? Genau genommen habe nicht ich gesagt, ich gründe eine Stiftung, sondern meine Frau hat gesagt, gründe eine Stiftung. Dem zuvor ist aber gegangen, schon übrigens einige Jahre zuvor, dass ich eine Begegnung am Weltkindertag hatte. Wir hatten in Geisenheim für jedes Kind, was... Statistisch von Armut betroffen ist im Rheingau-Taunus-Kreis eine Veranstaltung in Geisenheim am Dom. Und ich habe mich dort mit Passanten unterhalten und habe ganz kühn, ganz naiv wahrscheinlich auch gesagt, naja, bei Kinderarmut geht es ja nicht darum, dass Kinder nichts zu essen haben. Und in dem Moment hat mir eine Mitarbeiterin der Gemeinde Caritas im Rheingau auf die Schulter geklopft und sagte, Herr Rich, Genau darum geht es. Montags wird in Kindertagesstätten am meisten gegessen. Das war für mich sicherlich ein Schlüsselerlebnis, aus dem dann das Interesse, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, herausgewachsen ist. Wir Gespräche mit Bürgermeistern hatten, einen Arbeitskreis hatten, damals noch beim Kinderschutzbund. Ich hatte beim Kinderschutzbund den Vorsitz und dort Verantwortung übernommen und zunächst eine Kampagne Zukunftschenken entwickelt wurde. Ich bin am Ende der Amtszeit beim Kinderschutzbund ähm, sehr krank geworden, konnte nicht nochmal kandidieren und habe dann überlegt, was passiert mit diesem Projekt Zukunft schenken. Und da war dann meine Frau, die sagte, gründe doch eine Stiftung.
0: Und ähm, wie gründet man eine Stiftung? Was muss man da eigentlich beachten? Was muss man machen? Wie funktioniert das?
1: Es ist im Grunde genommen eine reine Fleißarbeit. Zunächst muss man das erstmal wollen, weil eine Stiftung ist auch eine Menge Verantwortung. Darüber muss man sich im Klaren sein, dass man da was auf den Weg bringt, was in Stein gemeißelt ist, was nicht veränderbar ist. Man muss sich sehr genaue Gedanken machen. Was will ich? Für wen soll das sein? Wie möchte ich das formulieren? Aber wenn ich sage, es ist eine reine Fleißarbeit, ja, es muss eine Satzung geschrieben werden. Das geht im Grunde genommen innerhalb von wenigen Tagen. Und es muss... Geld gesammelt werden. Man muss, um eine Stiftung zu gründen, ein ähm, Gründungskapital mit auf den, mitbringen und man braucht in dem Fall, wie wir gestartet sind, nämlich als Treuhandstiftung einen Treuhänder.
0: Wie groß ist oder wie hoch ist dieses Gründungskapital? Also mit was musstet ihr starten?
1: Ich erinnere mich daran, dass ich damals ähm, auf dem Neujahrsempfang 2009 in Österreich, glaube ich, war es, ähm, verschiedene Persönlichkeiten gefragt habe, wie, noch ganz begeistert mit der Idee und wurde dann relativ schnell gebremst. Oh, da brauchen Sie mindestens 100.000 Euro oder 250.000 Euro. Ähm, es war dann aber ebenfalls ein Teilnehmer dieses Neujahrsempfangs, ähm, an den ich, den ich mir auch geschnappt habe der mir dann gesagt hat, Herr Rich, haben Sie schon überlegt, mal das als Treuhandstiftung zu starten? Das geht bereits mit einem ganz kleinen Kapital, 5.000 Euro. Sie brauchen einen Treuhänder, Sie haben die gleichen Rechten, Rechte und Pflichten wie eine rechtsfähige Stiftung, aber Sie können einfach in Ruhe das Ganze starten. Wir haben mit ähm, rund 5.000 Euro damals ähm, die Stiftung auf den Weg gebracht mit einer Satzung, die innerhalb von vier Wochen anerkannt war vom Finanzamt ähm, das ging alles sehr schnell, ja.
0: Dann hattet ihr die Stiftung gegründet. Wie kann man sich so die Arbeit vorstellen als Stifter? Wie arbeitet die Stiftung? Was macht ihr? Was sind so
1: Aktivitäten? Wie versucht ihr vor allem
0: dem Stiftungszweck auch gerecht zu werden? sind
1: mehrere Fragen. Wie arbeitet man als Stifter? Das ist ja auch ein bisschen der Prozess dann der Gründung der ersten Jahre, der ersten Zeit, etwas ähm, auf den Weg zu bringen, die Regeln für sich zu finden, wie wollen wir arbeiten, wie können wir arbeiten. Wir haben uns im Vorstand Richtlinien gegeben. Es war die Frage, wie können wir gerecht arbeiten, wie können wir seriös arbeiten. Das muss gut überlegt sein. Wie können wir den unteren und den oberen Rheingau mit reinbringen. Wir mussten unseren Stil finden in der Stiftung, wollen wir das sehr persönlich gestalten oder beispielsweise ein bisschen mit einer Distanz in einem Antragsverfahren. Wir mussten uns üben, wir mussten uns reinlesen in rechtliche Dinge. Er hat mit der Stiftungsaufsicht zu tun, mit dem Finanzamt. Wir haben Spender, denen gegenüber wir transparent kommunizieren wollten. Es war die ersten Jahre tatsächlich als Stifter, als ein Vorstand der das mit auf den Weg gebracht hat, erstmal sehr viel Arbeit der, 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 der Findung. Das ist ja dann auch, also das hat man ja wahrscheinlich
0: nicht irgendwo mal im normalen Studium, Berufsleben gelernt, das ist viel wahrscheinlich auch Learning by Doing. Wie, wie hast du dich da versucht, auch weiterzuentwickeln in dem Bereich?
1: Learning by Doing, wie du das gesagt hast. Ich hatte dann aber tatsächlich ein paar Jahre später die Möglichkeit an der Apps die Fortbildung, den Studiengang Stiftungsmanagement. Das ist ein Intensivstudium über mehrere Monate ähm, mit Präsenztagen ähm, ähm, zu absolvieren. Ähm, das war sehr hilfreich. Es waren natürlich viele Bereiche des Studiums eben auch für oder Fragestellungen, die große Stiftungen betreffen, eben was das Vermögen betrifft rechtliche Fragen, Mitarbeiter. Ähm, es war aber auf alle Fälle für die Stiftung oder für meine Arbeit ungeheuer hilfreich. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte.
0: Schön, dass das auch, ist man wahrscheinlich gar nicht so bewusst, wenn man auch an die Apps denkt, dass das tatsächlich hier vor Ort an der European Business School möglich ist. Man hört ja nicht immer nur das Beste im Volksmund bei der Apps. Ich glaube gerade, das ist auch was, was sehr Positives, was man mitnehmen kann an der Stelle. Ne?
1: Und es sind auch Studenten der Apps gewesen, die die Stiftung damals mit auf den Weg gebracht haben. Nicht nur finanziell, sondern es sind insbesondere auch Studenten, der Apps gewesen, mit denen wir über viele Jahre sehr aktiv, sehr engagiert zusammengearbeitet haben, die in den ersten Jahren als Lernpaten oder Lernpatin der Stiftung auch ähm, ganz deutlich ein Gesicht nach außen gegeben haben, die hier im Rheingau wirklich Spuren hinterlassen haben.
0: Sehr schön, ja. Ähm die Stiftung, wer ist das? Das bist du. Du hast gerade schon deine Frau erwähnt, die wir hier auch virtuell begrüßen können. Sie sitzt mit im Raum und schaut zu und hört zu. Wer steckt da noch dahinter?
1: Das ist ja mehr als nur das ich. Die Stiftung, das ist ein dreiköpfiger Vorstand. Ja, das ist meine Frau Tanja. Das ist die Elvira Merlein aus Johannesburg Und das bin ich. Wir haben gerade in den ersten Jahren Unterstützung durch äh, ein kleines Kuratorium gehabt, die uns in verschiedenen Fragen beraten haben, wo wir einfach uns auch Feedback holen wollten. Und selbstverständlich ist die Stiftung all die Menschen, die die Stiftung fördern. Das sind Zustifter, das sind Spender, das sind die Leute, die uns durch Sachspenden unterstützen das sind die Schreiner gewesen im Rheingau, die uns die Spendenhäuschen gebaut haben. Das sind Handwerker gewesen, die für uns ähm, gearbeitet haben. Wir haben in Winkel die Druckerei Münster, die ausgezeichnet mit uns zusammenarbeitet, die uns in erheblicher Weise gefördert hat. Wir haben Gareis in Marienthal. Wir haben so viele Unternehmen, Freunde der Stiftung. eben ähm, Zukunft schenken ist eine riesengroße Gemeinschaftsleistung. Das ist ein, sehr, das ist ein Wir.
0: Das ist, äh, das klingt schön. Ähm, du hast es gerade auch schon Angerissen, Das wäre meine nächste Frage ohnehin gewesen. Wie kann man denn jetzt die Stiftung in ihrer Arbeit unterstützen? Stiftung, das kennt man klassischerweise immer, das ist die, die Zustiftung, das ist eine Spende. Das ist auch ein Stück weit, wie man dich kennt, wenn man das äh, in den Medien mitkriegt, sei es Zeitungen oder neuerdings auch Facebook mit, mit Aktionen. Aber das ist also auch darüber hinaus noch möglich, dass man sagt, ähm, naja, klassische, klassische Kernearbeit man mit Sachspenden äh, oder auch vielleicht Unterstützung bei, bei Aktivitäten, da ist wahrscheinlich viel möglich. Gehe ich von aus, wie man euch helfen kann.
1: Das ist so. Natürlich ähm, haben wir immer wieder auch Menschen, die sich ehrenlich, ehrenamtlich engagieren, weil sie Zeit haben, weil sie Begabungen haben, weil sie die Möglichkeiten haben, äh, Kinder oder Jugendliche ähm, persönlich zu unterstützen. Es geht natürlich um Sachspenden. Wir haben gerade in den letzten Wochen ähm, haben wir eine Familie hier im Rheingau. Ähm, ja, eine Wohnung fast vollständig eingerichtet in der ganz schwierigen Situation. Das ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, selbstverständlich, du hast das erwähnt, ähm, sind, äh, besteht die Möglichkeit, die Stiftung durch Spenden zu fördern. Ähm, und dann, das ist ähm, für mich eigentlich immer ganz wichtig, ich werbe um Zustiftungen. Ja. Was, was sind Zustiftungen genau? Anders als Vereine dürfen Stiftungen auch Zustiftungen entgegennehmen. Das bedeutet Zuwendungen, die direkt in das Stiftungsvermögen gehen. Und das Stiftungsvermögen ist ähm, quasi ein bleibendes Vermögen, das darf nicht geschmälert werden. Ähm, und das Stiftungsvermögen arbeitet, indem es Erträge, indem es Zinsen generiert, die dann wiederum für die Arbeit ausgegeben werden dürfen. Viele fragen, was willst du eigentlich mit Zustiftungen? Die Zinsen sind doch im Moment ganz schlecht im Rheingau. Oder nicht nur im Rheingau, überall. Grundsätzlich, ja. Ähm, Im Rheingau werden wir gut begleitet durch die Rheingauer Volksbank. Da das sind wir sehr zufrieden, das läuft, wir kriegen Zinsen. Ähm, was ich sagen möchte, ich bin nach wie vor dabei, aber die Stiftung aufzubauen. Das Stiftungsvermögen so aufzubauen, dass wir eben früher oder später auf Spenden auch verzichten können, auch diesen Raum wieder freigeben können und nur aus den Erträgen des Stiftungsvermögens arbeiten können. Das ist das Ziel und das ist die Idee einer Stiftung.
0: Wie weit siehst du euch da mal so auf einer Skala von 1 bis 100 Prozent, wenn man es mal versuchen würde zu quantifizieren, so über den Daumen gepeilt?
1: Also wir haben ja begonnen mit ähm, rund 5.000 Euro als Startkapital. Wir haben in den vergangenen elf Jahren inzwischen über 300.000 Euro nur an Zustiftungen, das ist das Stiftungsvermögen, eingeworben. 304.000 Euro sind das inzwischen. Wir hatten ähm, im letzten Jahr wieder über 3.000 Euro Zinsen, aus denen wir arbeiten können. Ähm, die Erwartungen oder die Hoffnungen sind weit übertroffen. Wenn ich zurückdenke an die ersten, an die ersten Jahre, ich hatte ja gar kein Gefühl, wie viel Spenden, Zustiftungen ähm, uns erreichen werden. Ähm, mein persönliches Ziel, das habe ich von Anfang an äh, formuliert. Ich würde gerne ähm, ein Stiftungsvermögen von 500.000 Euro würde ich gerne erleben. Das ist eine große Wegmarke. Aber ich habe die ersten 100.000 Euro gefeiert. Ich habe mich über die zweiten 100.000 Euro sehr gefreut. Wir haben jetzt innerhalb ähm, tatsächlich äh, von nur zwei Tagen exakt an unserem ähm, elften Gründungstag die 300.000-Euro-Marke überschritten. Und ähm, es wird ein bisschen schwieriger nach zehn Jahren, ähm, Zustiftungen einzuwerben. Das ist ohnehin ein, ein hartes Brot. Ähm, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Mein persönliches Ziel ist, ähm, auf die 500.000-Euro hinzuarbeiten. Das sind noch weniger als 200.000-Euro, die für, 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 für die ich jetzt ähm, intensiv weiterlaufen werde. Ähm, aber nach oben hin ist ja alles offen.
0: Das stimmt. Und über die Hälfte ist ja schon gepackt an der Stelle. Was sind denn so klassische Aktivitäten, die ihr als Stiftung entfaltet, um auch dem Stiftungszweck gerecht zu werden, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, da gibt es wahrscheinlich jetzt, ich weiß es ja auch, eine riesen Bandbreite an Aktionen, aber mal so ein paar beispielhaft herausgenommen, wo du sagen würdest, das ist so typisch, Stiftung Zukunft schenken, das machen wir. Wahrscheinlich ist es nicht nur, du hast gerade ein Beispiel genannt, die Wohnungseinrichtung, nur eins von sehr vielen wahrscheinlich und vielleicht auch nicht das typischste.
1: Also die Aktivitäten der Stiftung oder dort, wo die Stiftung helft, hilft, hilft, das machen nicht wir, das entscheiden nicht wir. Ich habe das vorhin angesprochen, wir haben uns überlegt, wie können wir gerecht, wie können wir seriös arbeiten. Und wir haben uns ähm, vor elf Jahren ähm, entschieden, dass wir Bedarfen folgen. Es gibt im Rheingau Schulen, es gibt die Jugendhilfe, das Jugendamt des Rheingau-Taunus-Kreis, es gibt ähm, Jugendhilfeeinrichtungen, Kindertagesstätten, ähm, die jeden Tag, jede Woche, Kindern begegnen, die die Bedarfe sehen, die sie erkennen ähm, und die die Bedarfe dort, wo Hilfe gebraucht wird, an uns weitermelden. Dort werden wir dann aktiv, wir als Vorstand beraten dann ähm, oder verständigen uns drauf, ist das im Sinne des Stiftungszweckes, wie viel Geld können wir oder an Sachleistungen, was können wir an Sachleistungen organisieren, wie viel Geld, wie viel Fördermittel können wir dazu geben und dann ist die Hilfe Tatsächlich nicht relativ schnell, sondern im Grunde sofort auf dem Weg im besten Fall. Die Bedarfe machen nicht wir. Wir helfen tatsächlich in allen Bereichen des Lebens. Ich habe das mal gesagt an dem Beispiel, wenn wir auf unsere eigenen Kinder schauen. Wir schauen, wie unsere Kinder warm im Winter gekleidet sind oder im Sommer leicht wir geben ihnen etwas Gesundes zu essen, wir verschaffen ihnen Entspannung in der schönen Badewanne mit einem schönen Badedass. Wir gucken, dass sie an einem Stuhl, hoffentlich im eigenen Zimmer, aber das ist gar nicht selbstverständlich, an einem Schreibtisch sitzen, in einem eigenen Bett liegen, dass sie wenn die Eltern getrennt sind, vielleicht an beiden Orten ein eigenes Bett haben. Wir haben schon Wohnungen nicht nur eingerichtet, sondern damals ganz fleißig mit app studenten renoviert. Wir haben vor ganz vielen Jahren mal in einer schwierigen Situation für eine Familie eine Großmutter aus dem Ausland nach Deutschland geholt, die einfach als Unterstützung für die Familie da sein konnte. mutter kind kuren wir gehen nach wie vor regelmäßig mit Familien ähm, in Drogeriewarenmärkte, wo sie sich einfach mal versorgen können für ihre Kinder. Ähm, die Bereiche sind wirklich allumfassend in allen Bereichen des Lebens.
0: Sehr schön, Wahnsinn. Ähm, das heißt auch, die Betroffenen, nenne ich es jetzt mal so, kommen gar nicht oder eher seltener direkt an euch, sondern es geht quasi über eine dritte Instanz, sei es eine Schule, eine Kita, die du hast gerade das Jugendamt, die Jugendhilfe genannt, äh, sodass man ja auch eine gewisse sage ich, ja, Sicherheit in Anführungszeichen hat, dass das auf jeden Fall dann auch äh, eine Notwendigkeit besteht an der Stelle.
1: Genau, so haben wir uns entschieden, dass nicht wir entscheiden, wer bekommt eigentlich Hilfe, sondern es sind wirklich die Profis im Rheingau, die, die mit den Kindern zu tun haben, die, die wirklich ganz dicht dran sind, ähm, die uns sagen, hier ist ein Bedarf, hier ist eine Familie, so und so ist die Situation, kann man da was machen? Und ähm, wir haben die Regel mit den Kooperationspartnern, dass sie grundsätzlich mit uns über alles reden können. Ich bin nicht genervt, wenn die mich zum dritten Mal ähm, am gleichen Tag anrufen und umgekehrt ist niemand verärgert, sollten wir tatsächlich doch mal Nein sagen. Das ist in den ganz vielen Jahren weniger als fünfmal vorgekommen.
0: Hm. Denkt man sich da manchmal auch, warum müssen die jetzt bei mir als Stiftung anrufen? Warum kann das die öffentliche Hand, warum funktioniert das nicht direkt? Warum ist da diese Lücke da? Ist das auch ein bisschen, sage ich mal, eine ja, Frustration ist das falsche Wort, aber es gibt ja immer nur diesen schönen Spruch, den kenne ich auch von Tafeln und so, schön, dass es sie gibt, aber schade, dass es sie überhaupt geben muss. Wie, wie denkst du darüber selbst als, als ja Betroffener in dem Sinne, dass du ja der, der führende Kopf dieser Stiftung bist?
1: Also solche Gedanken mache ich mir eigentlich nicht. Ich möchte nicht in der, in der, in der Rolle von, von, von Menschen sein, die politisch zu entscheiden haben, die politisch Hilfe auf den Weg bringen müssen, weil anders als, nenne ich sie pauschal Politiker, müssen wir, müssen wir einfach nur helfen. Wir müssen keine großen Entscheidungen treffen. Wir haben, das haben wir unseren Kooperationspartnern überlassen. Und es ist für uns, wir wollen nicht fragen, warum, wie ist jemand in diese Situation gekommen. Wir wollen nicht, manchmal auch gar nicht wissen, was ist eigentlich passiert? Wie ist die Situation in einer Familie? Wir verlassen uns zu 100 Prozent auf unsere Kooperationspartner, die uns diese Bedarfe empfehlen. Kannst du so grob aus deiner Arbeit
0: heraus abschätzen, so ein Gefühl, wie viele Menschen da draußen sind in einer Lage, wo man sagen würde, unter Definition, glaube nur der Definition oder der Statistik, die du selbst gefälscht hast, sagt ja mal Churchill, die man als arm bezeichnen kann oder sozial prekäre Lage, hast du da so ein Gefühl für, kann man das irgendwie quantifizieren? Weil oft denkt man ja auch als äh, so der typische Rheingauer, naja, bei uns das gibt's nicht oder wir kennen das nicht, uns geht es hier gut, wahrscheinlich aus der eigenen Betroffenheit, das ist ja auch in Ordnung, aber natürlich darf man die Augen davor nicht verschließen, dass es diese Menschen gibt, sonst gäbe es ja auch die Stiftung nicht. Kannst du das irgendwie, hast du so ein Gefühl für, wie du das, wie man das äh, einschätzen kann?
1: Also mache ich es daran fest, dass 2009 wirklich viele Menschen mich ähm, fragend angeguckt haben und gesagt haben, aber arme Kinder gibt es doch im Rheingau nicht. Ähm, kann ich sagen, ja, es gibt sie, es sind viele Kinder, es sind viele Familien, ähm, aber arm lässt sich auch nicht ganz klar kategorisieren. Ja, wir als Stiftung machen das nicht. Ähm, es ist für uns nicht entscheidend, dass jemand beispielsweise Leistungen nach Hartz 4 bekommt oder Ähnliches. Ähm, wir haben tatsächlich mit vielen Familien zu tun, die durch eine Krankheit, durch ähm, das Zerbrechen einer Ehe, durch ähm, berufliche Gründe in die Situation kommen, dass sie vorübergehend oder für einen Zeitraum ähm, Hilfe brauchen. Und... Ähm, was ist eigentlich arm? Der Stiftungszweck ist auch ganz bewusst sehr weit gehalten, sozial benachteiligt, bis ganz krass von Armut betroffen eben, weil wir, weil wir das nicht einengen wollen. Wir haben immer wieder Familien auch, die uns rückgemeldet haben, ja, aber es gibt doch Familien, denen geht es doch viel schlechter als mir jetzt darum geht es gar nicht. Ja, Sie brauchen Hilfe und wenn Sie die annehmen möchten, eben machen wir das gerne und ähm, das macht die Stiftung auch aus, dass wir tatsächlich ähm, ähm, ja auf ein Antragsverfahren verzichten. Eben man muss sich nicht jetzt ähm, ähm, sinngemäß ähm, ähm, ausziehen und erstmal alles darlegen und begründen, warum ist man jetzt in der Notsituation, ähm, sondern ähm, wir sind da wirklich ähm, auch ähm, unkompliziert, unbürokratisch ähm, ähm, und können dann auch den Familien die Hilfe auch so auf den Weg bringen eben, dass sie sich auch nicht schlecht fühlen. Auch diese Rückmeldung haben wir tatsächlich vor einer Weile jetzt in der, während der Corona-Zeit bekommen, dass mir eine Familie sagte, dass ich sagte, ich kann die Hilfe annehmen. Und das Schöne ist, ich fühle mich jetzt gar nicht so als Bittsteller. Ich darf das jetzt einfach von Ihnen annehmen.
0: Das finde ich einen spannenden Aspekt, weil ich glaube, das kriegt man ja auch immer mit, bei vielen Personen gibt es da auch so eine gewisse Scham tatsächlich zu sagen, ich ich brauche jetzt Hilfe oder ich möchte so eine Hilfe annehmen auch so eine Stigmatisierung, die da befürchtet wird. Aber das ist natürlich schön, wenn ihr da so ein Gefühl vermitteln könnt, auch durch eure Unterstützung, dass dem nicht so ist. Ja.
1: So funktioniert unsere Arbeit. Wir versuchen es tatsächlich nicht, wir versuchen es nicht nur, wir machen das. Die Arbeit der Stiftung Zukunft schenken gestaltet sich auf sehr persönliche Art und Weise. Ich fahre wirklich mit Familien zusammen einkaufen. Wir holen sie ab, wir bringen sie nach Hause. Ich habe das eben angesprochen, während der Corona-Zeit hatten wir 38 Familien, Entschuldigung, elf Familien mit 38 Kindern, ähm, die ähm, hier zu uns in die Straße gekommen sind. Das war so vereinbart eben und ähm, sich Lebensmittelgutscheine abgeholt haben, ähm, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Das war wirklich ähm, ungeheuer wertschätzend, auch seitens der Familie. Nicht einfach nur dankbar, das weiß ich, dass die Familien dankbar sind, das spüre ich, sondern eben auch so eine entspannte Freundlichkeit, so eine Wertschätzung, das, das, das ist ja nicht nur für die Familien schön, sondern das macht uns im Vorstand eben auch die Arbeit ähm, ähm, tatsächlich ein bisschen schöner noch.
0: Jetzt hast du gerade das Stichwort Corona genannt. Hat sich da eigentlich für euch auch ein bisschen die Arbeit geändert? Also einerseits und andererseits hat sich da auch ein Stück weit was bei eurer Zielgruppe geändert? Also nehmen wir das Stichwort Homeschooling, Kita-Lockdown, äh, gegebenenfalls auch... Äh, was hoffentlich jetzt nicht stark zunehmen wird, aber man erlebt, Stichwort Kurzarbeit, also auch einfach, bei dass bei Familien jetzt das Portemonnaie noch enger wird, als es vielleicht ohnehin schon gewesen ist. Spürt ihr da was in der täglichen Arbeit bei euch? Ist das angekommen bei euch?
1: Ja, das ist angekommen, natürlich. Wir leben ja als Stiftung auch oder als Vorstände in der Stiftung auch nicht nur irgendwie für diese Stiftung. Wir haben Freunde, wir haben Bekannte, wir erleben es ja im unmittelbaren Umfeld auch. Für die Stiftung hatten wir ähm, direkt zu Beginn ähm, der, der, der Corona-Zeit das Gespräch mit der Caritas ähm, gesucht, mit den Caritas-Tafeln. Ähm, und ähm, als klar war, dass die ähm, ähm, Tafeln schließen, vorübergehend, weil das einfach auch nicht mehr ähm, handelbar war mit den Hygienemaßnahmen, ähm, sodass ähm, wir mit der Caritas überlegt haben, wie können wir als Stiftung diese Familien begleiten. Ähm, dieser Wettbewerb, nämlich nur das Thema ähm, Toilettenpapier, der große RAN ist ja nicht nur auf Toilettenpapier gewesen, sondern die Menschen sind äh, losgelaufen und ähm, der Wettbewerb um günstige Produkte, mhm. der war. Der ist ohnehin schon da und zu dieser Zeit war er umso schwieriger und davon waren natürlich insbesondere die Familien betroffen eben, die ähm, es sonst auch schon schwer haben, die vielleicht nicht mobil sind und ähm, mal eben sich ins Auto setzen und losfahren können, sodass wir uns mit der Caritas ähm, entschieden haben, ähm, den Familien ähm, Hilfe anzubieten, indem wir sie einfach in dieser Zeit mit Lebensmittelgutscheinen ähm, entlasten, ähm, dass sie... Ähm, gezielt ähm, sich weiterhin versorgen können, eben, ähm, was sie ja sonst ähm, auch über die ähm, ähm, oder die 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 ähm, Stellen, der, die sozialen äh, Anlaufstellen eben bei der Caritas hatten.
0: Du hast das jetzt ja schon an mehreren Stellen angerissen, äh, bei euch die Stiftungsarbeit, das heißt nicht nur einfach, ich übergebe mal wo einen Scheck oder überweise wo mal was hin, sondern ihr auch du, ihr seid ja sehr nah dran, das sind ja, vermute ich jetzt mal, und du hast es ja gerade schon angedeutet, zum Teil auch sehr bewegende Einzelschicksale, überhaupt auch sehr, sehr bewegende Erlebnisse, die man da hat, was macht das mit dir, es ist ja erstmal nur, ich setze das nur bewusst in Anführungszeichen bei einem Podcast sehr schwer, weil man sich sieht, ihr könnt euch das dazu denken, ich habe jetzt ein Ehrenamt, ich spiele irgendwie freitags Tischtennis. Wenn ich verliere, dann ärgere ich mich. Vielleicht noch den Abend, aber samstags ist dann schon wieder okay. Wie du weißt, bin ich in der Stadtpolitik aktiv. Da ärgere ich mich vielleicht, wenn mal eine Debatte nicht so gelaufen ist und eine Abstimmung, aber am nächsten Morgen weiß ich dann, okay, das ist Demokratie und kann damit leben. Aber ich mutmaße jetzt mal, das schüttet man ja auch zum Teil nicht einfach so ab, was man da erlebt.
1: Tatsächlich habe ich immer mal wieder ähm, Gespräche mit der Jugendhilfe, mit dem Jugendamt, ähm, in denen Bedarfe genannt werden, in denen Situationen geschildert werden, um einfach rauszukriegen, kann die Stiftung helfen, wie kann die Stiftung helfen, ähm, in denen ich dann irgendwann sage, ich möchte das jetzt nicht weiter wissen. Das ist, ähm, ich ähm, empfinde es als belastend. Ich habe eine große Hochachtung vor dem Team der Jugendhilfe in Rüdesheim, ähm, ähm, was die jeden Tag ähm, an Schicksalen, auch in Familien äh, mitbekommen eben, ähm, ähm, an, an Schicksalen von Kindern, von Jugendlichen und deren Eltern. Ähm, das macht etwas, ja. Es ist eben ähm, Betroffenheit. Aber das war ja einer der Gründe damals auch, ähm, diese Stiftung zu gründen oder Zukunft schenken in irgendeiner Form, in, 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 in praktisches in, in Engagement umzuwandeln, eben nicht einfach nur betroffen sein, sondern eben ähm, zu sagen, wie, 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 was kann ich daraus machen? Nicht darin zu verharren. Viele Menschen sind ja auch einfach hilflos dann, wenn Sie in den Nachrichten etwas über Kinderarmut sehen oder über sexuellen Missbrauch, oder es gibt so viele Themen, die ganz grässlich sind. und ähm, Man geht aber tatsächlich doch, ähm, so habe ich das an mir viele Jahre auch erlebt, ähm, in den, in den ähm, Alltag wieder zurück, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was kann ich denn machen, wie kann ich denn helfen? Und unsere Idee war aber zu sagen, eben nicht betroffen sein, sondern wir machen daraus was. Ähm, ähm, es ist ähm, ganz intensiv, Ganz intensive Wahrnehmung eben, ähm, eine große Dankbarkeit über die Dinge, die man hat. Ich erlebe das ja in der Stiftung, ähm, was eben gar nicht selbstverständlich ist. Ja, viele Dinge, die ich meinen Kindern ähm, in Gesprächen ähm, darauf aufmerksam mache und sage, das ist nicht selbstverständlich, das ist, freut euch daran, das ist, ähm, ähm, das ist, kommt nicht, haben nicht alle Kinder.
0: Ich versuche gerade, wie ich das in Worte fassen kann, aber dadurch, dass du auch nah dran bist, jetzt mal sehr platt gefragt und formuliert, würdest du sagen, und ich meine, du hast jetzt dann auch schon 10, 11 Jahre äh, und sogar länger, wenn du da die Zeit mit dem Kinderschutzbund, was ja äh, eine ähnliche Zielgruppe an der Stelle auch ist, wie würdest du sagen, hat sich das in den letzten Jahren geändert, ist das in Anführungszeichen besser geworden, ist es noch schlechter geworden oder hat es sich einfach verändert? Dieser gesamte Bereich der, der, der Kinder- und Jugendhilfe, auch der, der Kinder und Jugendlichen oder Familien überhaupt in, in dieser Situation, wie, wie hat sich das deines, deines Erachtens? Das ist ja nur eine subjektive Auffassung, aber wie, wie hat sich das verändert in den Jahren oder ist das genauso wie früher in Anführungszeichen? Kann man da, also kannst du da überhaupt was zu sagen, traust du dir eine Einschätzung zu?
1: Nee. Die traue ich mir nicht so. Ich kann es umgekehrt sagen. Ich nehme wahr, dass sich Kindern und Jugendlichen, ähm, in dem Fall, die von Armut betroffen sind, ähm, aus meiner Sicht, nach meiner Wahrnehmung, ähm, engagiert dazugewendet wird. Das war im Übrigen auch eines der Stiftungsziele, Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, zugunsten von sozial benachteiligten Kindern. Wir erleben im Vorstand, dass das soziale Klima zugunsten benachteiligter Kinder sich verändert hat. Wir erleben das in den Bedarfen, die uns gemeldet werden. Wir haben in den ersten Jahren tatsächlich von den Schulen beispielsweise viel mehr Bedarfe, einzelne Bedarfe gemeldet bekommen von unterschiedlichen Schulen. Hier sind die Fördervereine nach meiner Wahrnehmung viel aktiver geworden, viel sensibler geworden. Da sind wir wieder, da sind wir dann bei dem Thema, eben bedauere ich das jetzt oder finde ich das gut? Wir wollen ja helfen. Es ist mir eigentlich vollkommen egal, ob wir helfen oder andere helfen, es geht hier um die Kinder. Und ähm, ich freue mich, wenn Fördervereine ähm, beispielsweise ähm, oder, oder Jugendhilfevereine oder Einrichtungen eben ein bisschen ähm, wacher ähm, oder, will, will das gar nicht so sagen, ein bisschen sensibler, ähm, einen sensibleren Blick bekommen haben und sich ähm, da engagieren.
0: Diese Zusammenarbeit, das funktioniert auch gut und ist auch äh, tendenziell eher besser werdend, was ja zu begrüßen wäre an dieser Stelle.
1: Also die Zusammenarbeit der Stiftung mit den Institutionen ähm, ist über all die Jahre gut gewesen. Es geht um die Kinder, das ist in beidseitigem, in aller Interesse. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, keine schlechten Erfahrungen gemacht in elf Jahren.
0: Sehr schön, das äh, freut mich zu hören und dann hoffentlich auch die Zuhörer, was würdest du dann sagen, ich äh, habe gerade schon mal so angedeutet, das schüttet man nicht einfach so ab, was man da die während seiner Arbeit erlebt, gibt so eins, zwei wirklich prägende Momente, ich will jetzt gar nicht sagen negative Art, auch gerne positive Art, wo du wirklich sagst, äh, über das, was ich sowieso im Alltag äh, in der Stiftungsarbeit erlebe, aber das war wirklich so ein ja, Highlight in Anführungszeichen, wo ich wirklich sage, wow, das, äh, das äh, hat mich geprägt
1: geprägt. Das waren auf alle Fälle zwei, zwei Erlebnisse, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Ich bin vor vielen Jahren mit einer jungen Frau auf dem Weg in die DM nach Rüdesheim gewesen. Ich habe sie zu Hause abgeholt. Sie wurde von der Jugendhilfe vorgeschlagen für diesen Einkauf, den wir ja regelmäßig machen. Und während der Fahrt dorthin hat mir diese Frau hat diese Frau mich gefragt, wie komme ich jetzt eigentlich dazu, dass ich jetzt mit Ihnen das machen darf. Da habe ich gesagt, habe ich das erklärt, sie sind also vorgeschlagen worden, empfohlen worden von den Mitarbeitern der Jugendhilfe in Rüdesheim. Und in dem Moment sank diese Frau neben mir, ja wirklich tief bewegt, im Beifahrersitz in sich zusammen und der die Tränen in die Augen und sie sagte, dass an mich mal jemand denkt. Das ist ein... Ein, ein Erlebnis, ähm, was mich sehr bewegt hat. Es hat mich so bewegt, ähm, dass ich ähm, ein Jahr oder zwei Jahre später ähm, im Rahmen einer Veranstaltung im Kurhaus, einer Stiftungsveranstaltung im Kurhaus, das einer Mitarbeiterin einer großen Stiftung erzählt habe. Die kam ein bisschen versnoppt an unseren Stand und äh, fragte mich, ähm, ja, doch sehr von oben herab und arrogant. Naja, und Sie als kleine Stiftung, wie können Sie überhaupt nachhaltig arbeiten? Und ich habe ihr dann eben exakt diese Begebenheit, das ist ja keine Geschichte, diese Begebenheit mit dieser Frau auf dem Beifahrersitz erzählt. Und man hat sie nicht mehr gesehen. Sie ist still und leise von unserem Stand weggegangen. Das ist eben der Unterschied zwischen vielleicht einer sehr großen Stiftung, wobei ich die Arbeit ja gar nicht schmälern möchte, die die wahrscheinlich ganz großartige Arbeit leistet, aber eben der Arbeit der Stiftung schenken die hier im Rheingau, der ist ja nicht groß, die sehr persönlich, sehr nah mit den Menschen zusammenkommt und auf eine ganz andere Art und Weise nachhaltig arbeiten kann. Es geht eben nicht nur ums Geld, es geht nicht um einen neuen Schreibtisch, eine neue Jacke, ähm, um vielleicht ein bisschen Bettzeug oder ähm, Windeln oder Feuchttücher, sondern es geht eben ähm, auch darum, dass wir Familien etwas geben können. Ich, ich, da wird an mich gedacht.
0: Arbeitet ihr eigentlich ähm, an der Stelle eher so, Punktuell, wir helfen jetzt mal in dem Moment, wo es akut ist oder gibt es auch Fälle, wo ihr schon seit mehreren Jahren begleitet, weil ich, ich meine jetzt mal so das Szenario, ihr seid jetzt, äh, elf Jahre gibt es euch schon, da hat man vielleicht vor zehn Jahren mal einem Jugendlichen geholfen, weiß ich nicht, mit zehn, elf, du hast gerade das Stichwort Schreibtisch genannt, da wurde den der Schreibtisch hingestellt, da ist man ja so ein bisschen wie, wie Lebensbegleiter und beobachtet oder versuchst du das oder kriegst du da auch mit, wie sich da teilweise ähm, Personen oder auch Geschichten entwickeln? Also derjenige, der jetzt ein fiktives Szenario mit, mit zehn, der vor zehn Jahren den Schreibtisch gekriegt hat, der vielleicht jetzt endlich seine, seinen Schulabschluss erfolgreich abgeschlossen hat und die, die Ausbildung begonnen hat. Also kriegst du so Geschichten auch mit? Weil ich stelle mir vor, das kann ja dann auch sehr persönlich sehr, sehr erfreulich sein an der Stelle.
1: Also wir erleben, dass wir Familien, über mehrere Jahre immer wieder auch fördern. Wir haben auch schon Förderungen für ein halbes Jahr für einzelne Kinder übernommen eben. Aber die Empfehlungen kommen dann unbedingt auch nicht immer von der gleichen Stelle, sondern die kommen vielleicht mal von der Jugendhilfe, dann von der Schule zu derselben Familie. Das, das erleben wir schon. Dass ich Rückmeldungen bekomme und sehe, was aus Kindern oder Jugendlichen dann wird, das ähm, geschieht dann eher, weil der Rheingau ein Dorf ist das und Rheingau ich ähm, ist klein, ne? manchen Jugendlichen ähm, dann, wenn sie dann ja irgendwann auch ähm, jetzt inzwischen junge Erwachsene sind, begegne, ähm, die das auch wissen und die sich einfach freuen. Das ist dann auch etwas, ähm, die Kinder oder die Familien oder viele Familien aus Österreich-Winkel eben, die Hilfe vielleicht schon bekommen haben. Wir begegnen uns ja. Also, wir treffen uns auf der Straße eben. Ich äh, treffe die Kinder, die Jugendlichen. Ähm, das ist aber ganz natürlich und ähm, auch ganz entspannt und freundlich. Also.
0: Und sicherlich auch dann wieder der Vorteil der, der kleinen Stiftung und nicht der großen anonymen Stiftung, in Anführungszeichen, die halt weiter weg ist, sondern ich hatte es ja gesagt, ihr seid nah dran. Dass Der Rheingau ist an der Stelle ein Dorf, ja, das ist. Äh man kann sich ja gar nicht aus dem Weg gehen an der Stelle. ja
1: Und wir sind nicht nur nah dran. In dem Fall ähm, ist, ist es ein, 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 ein Vorstand, ähm, zumindest in, in meiner Person, der seit elf Jahren kontinuierlich ähm, jede Zuwendungsbescheinigung unterschrieben hat und dazu noch einen Brief geschrieben hat, ähm, alle Fahrten mit den Familien auch gemacht hat. Das bin ich, der das macht, ähm, weil ich Zeit habe. Ich bin zu Hause, die anderen beiden ähm, im Vorstand, ähm, die... Tanja und die Alvira sind ähm, berufstätig voll. Ähm, das mache ich, das ist mein Part. Ähm, da ist auch diese Kontinuität über all die Jahre und die Nähe. Ähm, und ich ähm, merke mir das auch. Das ist, ähm, das, das ist einfach auch in einer Person fest im Moment noch. Ähm, das kann sein, dass sich das irgendwann mal ändert. Also die Stiftung ist auch gewappnet, irgendwann größer zu sein und ähm, anders organisatorisch aufgestellt zu sein. Solange ich das ähm, mache ich weiß es nicht, wie lange, aber möchte ich das so machen und wir im Vorstand möchten das so persönlich gestalten. Das ist ein großer Vorteil und das macht auch die Stiftung aus.
0: Da schließt sich direkt die Frage an, was steckst du da eigentlich zeitlich rein? Also natürlich wirst du kein Stundenkonto führen, aber was geht da so in der Woche, im Monat drauf oder hast du das überhaupt mal versucht, selbst für dich zu erfassen?
1: Also das ändert auch. Es gibt ähm, gerade in der, in der in der in der Gründungsphase oder in den ersten Jahren war das war das ähm, sehr intensiv, weil wir auch ähm, viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben haben. Eben wir hatten damals noch verschiedene Kooperationen, ähm, die abgefahren ähm, beraten werden mussten. Eben Und inzwischen ist das nach elf Jahren einfach auch so ein bisschen in in nicht routinierte, aber in 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 in, in Wege gekommen eben, die so ein bisschen geordnet sind und 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 kontrolliert sind. Es ist deutlich weniger Arbeit als in den ersten Jahren eben. Die Stiftung muss nicht mehr aufgebaut werden. Das war unendlich viel Arbeit. Ich habe Wochen eben, wo nicht viel passiert und dann ist ähm, durch ein Projekt eben, ähm, ähm, bin ich wieder viele Stunden unterwegs, aber ich ähm, denke, dass ich im Schnitt, mh, kann das nicht sagen, ähm, fünf, sechs, sieben Stunden ähm, gehen pro Woche drauf, ich bin im Monat schon beschäftigt, also das ist ähm, nicht einfach nur am Schreibtisch sitzen und Spendungen, Bescheinigungen unterschreiben und Briefe schreiben, sondern weil wir eben auch persönlich ähm, unterwegs sind.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade das Stichwort Kooperation genannt. Ähm, gibt es da äh, jetzt unabhängig von den Institutionen, die du gerade genannt hast, Schulen und Kitas, äh, den, den Ämtern auch äh, Akteure, mit denen ihr zusammenarbeitet? Mir fällt der Kinderschutzbund ein, der in einem ähnlichen Bereich aktiv ist. Ich denke aber auch an die von dir schon erwähnten Caritas-Tische. Äh, sag da doch mal was zu. Wie, wie, wie arbeitet ihr da auch in diesem, in gibt es so eine Art Netzwerk?
1: Das Netzwerk, das besteht, ist ganz natürlich. Ich mag nicht so die Netzwerke, wo sich alle regelmäßig treffen. Ich habe das ja da viele Jahre gemacht. Das war auch ein der, einer der Gründe, warum ich mich sehr stark zurückgezogen habe auf die Stiftung eben, weil, weil, weil ich das nicht mehr so mochte eben. Die Netzwerke, die die Stiftung hat, leben durch die ganz praktische Arbeit. Wenn wir Beratungsbedarf haben, dann wird telefoniert oder dann wird sich getroffen. Aber wir nehmen jetzt nicht an irgendwelchen Netzwerktischen oder ähnlichem Teil eben. Dann, wenn wir gebraucht werden, Gerne eben oder wenn wir ähm, Redebedarf haben. Ähm, wir haben ähm, neben neben den genannten ähm, Institutionen natürlich, wie gesagt, Schulen, Kindertagesstätten, das Jugendamt. Wir haben mit dem Eltwiller Tisch ähm, zusammengearbeitet, mit der Caritas, die habe ich genannt. Ähm, eine Zusammenarbeit äh, mit dem Kinderschutzbund hat es in den letzten Jahren leider nicht gegeben. Ähm, wir sind da Ganz offen, wir bestimmen ja das nicht, sondern die Einrichtungen kommen auf uns zu, wir haben Vereine, die sich an uns gewendet haben in der Situation eben, die Vereine oder die, die Institutionen im Rheingau wissen ja, dass wir da sind und die wissen auch, wo wir sind und die sind am Zug. Und ich höre
0: auch grundsätzlich raus, dass da eine Offenheit besteht, also dass man äh, jederzeit äh, auf euch zukommen kann und zumindest mal darüber sprechen kann, ob und in welcher Form man da gegebenenfalls zusammenarbeiten könnte.
1: Die Idee ist, Kinder zu fördern und da kann es äh, nicht genug Akteure geben. Das ist wohl wahr.
0: So langsam zum Abschluss kommend, ich habe gerade schon mal gefragt, was waren denn so prägende Momente, was mich auch nochmal interessieren würde, was sind denn so die 1, 2 Highlights, wo du jetzt auch sagst, also hätte ich nicht vor elf Jahren gesagt, ich gründe jetzt die Stiftung Zukunft schenken,
1: wäre mir das nie passiert. Da muss ich einen Moment drüber nachdenken. Es ist, ähm, aus dem Bauch heraus sind für mich ähm, die Highlights tatsächlich persönliche Begegnungen mit Menschen, die wir gefördert haben. Ähm, das ist, ähm, steht für mich ähm, ganz vorne, weil das sehr bewegend ist, sehr, 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 wertschätzend, dankbar, schön, sehr persönlich. Ich bin ja auch dankbar. Das ist das sind vielschichtige Begegnungen. Es sind natürlich ähm, ähm, Auszeichnungen, die die Stiftung erfahren hat, ähm, die was Besonderes waren, natürlich, ähm, aber vor allen Dingen der Stiftung förderlich waren. Ähm, und was ich persönlich immer mit großer Freude erlebt habe, ist ähm, das Erreichen von Wegmarken. Das ähm, soll sich nicht am Geld festmachen, aber wir, wir, wir drei, im, drei Menschen im Vorstand ähm, haben ja eine Idee, wir haben ein Ziel und äh, auf das bewegen wir uns ähm, seit äh, 2009 fortdauernd mit, mit, mit ähm, engagierter Arbeit darauf zu und diese Wegmarken beim Stiftungskapital wirklich auch zu spüren. Ähm, ähm, wir bewegen uns. Es, wir kommen unseren Zielen immer näher. 100.000 Euro ist ungeheuer viel Geld. 200.000 Euro war ungeheuer viel Geld. 300.000 Euro sind immer noch ungeheuer viel Geld. Die nächste Wegmarke wird ein bisschen länger dauern. Aber auch die werden wir irgendwann erreichen. Das sind jedes Mal ganz persönlich ganz wichtige Tage, wenn die Zahl dann umspringt.
0: Das glaube ich. Jetzt sind wir hier in einem unpolitischen Podcast, aber mir als politisch aktiven Menschen ist eines in Erinnerung geblieben, du warst schon mal in Schloss Bellevue beim Bundespräsidenten. Da hast du vielen politisch aktiven Menschen etwas voraus, du zeigst auch gerade mit dem Finger dorthin auf die, ich gehe von aus, Auszeichnung, das, das Schreiben, das Schreiben. Ähm Erzähl mal, mich würde einfach interessieren, wie ist das? Man begegnete Bundespräsidenten, man ist bei Schloss Bellevue. Was war der Anlass, dass du eingeladen wurdest? Wie kam es dazu?
1: Es kam ein Schreiben aus Berlin, der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Ich wusste, ich hatte nichts ausgefressen, wenn so ein Schreiben kommt, dass die kommen woanders her, ähm, im Zweifelsfall. Ähm, ich habe dieses Schreiben tatsächlich ähm, erstmal eine ganze Weile nicht aufgemacht. Ich war sehr aufgeregt was da drinstehen würde und ähm, habe es dann irgendwann aufgemacht. Das war also die Einladung zur Verabschiedung des ähm, Bundespräsidenten Gauck äh, mit dem großen Zapfenstreich im Garten äh, des Schloss Bellevue. Ein Ereignis, was ich, ähm, an dem ich schon mehrfach teilgenommen hatte, allerdings jedes Mal nur am Fernseher. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe sofort meine Frau angerufen. Es war wirklich ähm, Große Aufregung. Ich habe dann aber eine ganze Weile über diese Einladung nicht mehr gesprochen. Ich habe tatsächlich erst, als ich ähm, auf dem Weg nach Berlin war, nämlich durfte einen Tag vorher anreisen schon, ähm, das war alles sehr gut organisiert, ähm, habe ich dann ähm, in den sozialen Medien, ähm, hatte ich dann äh, was geschrieben. Ähm, und ähm, ja, dann kam der Tag, als wir also am nächsten Morgen ähm, wurden wir dann abgeholt ähm, und sind ins Schloss bei will Es war ähm, ein großartiges Erlebnis. Ähm, es war in Räumen, die ich aus dem Fernsehen nur kannte, eine Treppe, die ich nur von Habe Kerkeling kannte. Ähm, es, es, es war ein tolles Erlebnis. Ich habe damals ähm, ähm, in dem ähm, Östrich-Winkler, den es ja leider nicht mehr gibt, ähm, ähm, ein bisschen berichtet von diesem Erlebnis in Berlin. Ähm, das war schön, das war sehr schön, Und ähm, aber es ist ähm, wie 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 tatsächlich alle Auszeichnungen, die ich ähm, für meine Arbeit, ähm, die zum Teil ja auch weit über die Stiftung hinausgeht, ich habe ja schon doch einiges gemacht, ähm, aber wenn ich wenn ich Auszeichnungen bekommen habe, habe ich die aber eben immer auch für diese Gemeinschaftsarbeit entgegengenommen und so habe ich das auch in Berlin empfunden und so habe ich es auch nach Berlin ähm, in den Rheingau getragen eben, das war für mich persönlich ein, ein, ein ganz großartiges, ein, ein ganz aufregendes Erlebnis, aber ich bin da nicht alleine gewesen.
0: Aber das ist ja auch schön, du hast ja gerade gesagt, du hast das Beispiel von der Dame erwähnt, wie bedeutend das für sie war, dass man an sie gedacht wurde, dass auch eure Arbeit da mal ein Stück weit einfach auch wertgeschätzt wird, denke ich. Ne?
1: Ja, also ich weiß nicht ähm, ähm, tatsächlich, ähm, wie die wie die Mechanismen sind, dass man ähm, die Ehre bekommt, ähm, hierzu eingeladen worden zu sein. Das, ähm, ähm, das weiß ich nicht, aber das Schreiben war irgendwann da. Und ähm, ich bin nach Berlin geflogen. Jetzt sind wir äh,
0: so... Nicht nur am Ende des Podcasts, auch relativ am Ende des Jahres. Was sind jetzt noch so die äh, aktuellen Aktivitäten in den nächsten Wochen, Monaten? Ich habe jetzt auf Facebook gerade gelesen, Halloween bei dir ja schon Tradition. Äh, großes Event muss jetzt Corona-bedingt leider eingestampft werden. Was steht jetzt noch so an in den nächsten Wochen?
1: Ja, Halloween ist, ähm, da, das, da, da blutet mir wirklich das Herz, ähm, dass ich das in diesem Jahr nicht machen kann. ist natürlich was, was ich ganz privat und persönlich mache. Ähm, aber es gibt noch ein Event, ähm, es ist kein Event, sondern ein, 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 ein Feiertag, ähm, auf den ich mich sehr freue, nämlich ähm, das Fest des Heiligen Nikolaus. Ähm, ich bin ja im Grunde genommen schon seit 25 Jahren, ähm, insbesondere in Winkel, als Nikolaus unterwegs. Schon zu Zeiten, als ich mich in der Pfarrei ähm, engagiert hatte und Jugendarbeit gemacht hatte, sind wir als Nikoläuse stumm durch Winkel gelaufen. Und ich bin tatsächlich seit ganz vielen Jahren jetzt ähm, als ähm Nikolaus und zwar nicht mehr in einem Nikolauskostüm, sondern in einem Bischofsgewand, das ist ähm, original Bischofskleidung, bin ich als Nikolaus unterwegs, teilweise schon bei Familien, die ich seit ganz vielen Jahren begleite, die Kinder über die Jahre begleite ähm, und ähm, da habe ich jetzt an den Nikolaus liegt dieses Jahr an einem Sonntag, das heißt ich habe Samstag, Sonntag dann auch ähm, Zeit ähm, in aller Ruhe noch Familien zu besuchen und da freue ich mich sehr drauf. Das ist, ähm, auch, das ist äh, vor allen Dingen auch für mich was Besonderes, weil ich mich da jedes Jahr unwahrscheinlich drauf freue. Ähm, ich gehe da wirklich mit großer Ruhe in die Familien, ich habe da eine Geschichte vorgelesen. Die Kinder haben meistens was vorbereitet. Ich erzähle ein bisschen. Also, da ist auch jede, jede Familie oder es sind manchmal auch Freundeskreise, ähm, die mich einladen äh, mit mehreren Kindern eben. Da nehme ich mir unwahrscheinlich viel Zeit äh, für die Kinder. Und das Schöne ist eben die Reaktion der Kinder. Ich bin ja auch viele Jahre schon auf dem Schloss vollrats, als Nikolaus unterwegs oder in Geisenheim und ähm, die Reaktionen der Kinder eben, ähm, wenn sie dann beispielsweise sagen, wie vor einigen Jahren ein Mädchen. Und Mama, das ist der echte Nikolaus, der ist auch auf Schloss vollrats oder der ist auch bei uns an der Schule vorbeigelaufen. Das ist einfach toll. Und ähm, das ähm, Nikolaus oder der Nikolaus ähm, ist ja nicht nur was für Kinder, es ist ja auch Erwachsene, die ehrfürchtig dann plötzlich werden eben. Es ist, ähm, ich, ich, ich freue mich, da ein bisschen was geben zu können. Und es passt ja zur Stiftung. Der Nikolaus schenkt ja, beschenkt ja auch Kinder.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dominik, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir zum einen die Zeit heute genommen hast, aber auch ganz persönlich, aber ich glaube auch im Namen von vielen österreich winklern für eure Arbeit. Macht das weiter so, es ist eine wichtige Arbeit Vielen Dank und wir sehen uns im Podcast, bzw. wir hören uns dann bei der nächsten
1: Ausgabe. Ich bedanke mich. Das war der
0: 65375-Podcast, präsentiert von der SPD-Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.